0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Wahnsinn. Das ist der Schlüssel. <lacht> also der Schlüssel ist gefunden.
0: Und dann gingen mir die Augen über, weil, nicht, das tat sich wirklich im Wassen des Wortes eine Welt auf.
2: Das ist auf jeden Fall etwas, was neu ist, was man so noch nicht kennt, was so noch niemand gesehen hat. Also, ich kenne keine direkte Parallele. Ich habe
3: auch noch nie gesehen.
2: Verborgene Museumsschätze. Teil 3. Berlin und Botticelli, ein Feature von Johannes Nichelmann.
4: Die staatlichen Museen zu Berlin in der Nähe des Potsdamer Platzes. Im Kulturforum befindet sich die größte grafische Sammlung Deutschlands, das Kupferstichkabinett. Hier in diesem Haus hinter mir lagern Zeichnungen, Druckgrafiken und Buchillustrationen. Insgesamt Werke aus 1000 Jahren, vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Über 600.000 Objekte insgesamt und dafür gibt es keine Dauerausstellung. Genau. Hier steht nicht nur Vorsicht Kunst auf dem Schild, sondern Vorsicht Botti, das ist schon eine Stufe höher als Kunst. Äh, ja, denn.
5: genau. Also Botti ist unser so interner Kosename für die Botti-Täschi-Zeichnungen. Genau.
4: Und hier ist auch direkt auch noch das, ähm, der Totenschädel ja, runtergemalt worden. Genau. Das heißt, wer das anfasst, der genau. löst sich sofort in der Luft hat, auf.
5: der hat es mit mir zu tun, genau.
4: Dagmar Korbacher kümmert sich um den wertvollsten Schatz des Kabinetts. Die Werke von Sandro Botticelli, dem alten Meister der Renaissance. Es sind Werke aus dem 15. Jahrhundert. Sein weltberühmter Bilderzyklus zu Dantes göttlicher Komödie wird hier aufbewahrt. Es können immer nur Einzelstücke für sehr kurze Zeit der Öffentlichkeit präsentiert werden. Zu empfindlich sind die zarten Zeichnungen. Zu viel Licht könnte ihnen schaden.
5: Also Das ist doppelt und dreifach gesichert mit den ähm hier mit diesen Schlössern ist dieser große Kasten verschlossen. Und hier befinden sich eben diese Schätze in, in dieser Schatzkiste.
4: 85 der heute noch erhaltenen 92 Pergamentbögen. Die sieben anderen werden im Vatikan aufbewahrt. Sie illustrieren die göttliche Komödie des italienischen Dichters Dante Alighieri, der im 14. Jahrhundert lebte. Seine göttliche Komödie zählt zu den größten Werken der Weltliteratur. Es geht um das Jenseits. Botticelli nahm seine Texte zum Vorbild und ließ sie auf der Rückseite seiner Zeichnungen niederschreiben.
5: Ciocchio vedeva mi sembrava un riso dell'universo, also das, was ich sah, schien mir ein Lächeln des Universums, perché mia etrezza entrava per lo dire e per lo viso. O gioia, o ineffabile fabi Freude, o unaussprechliche Fröhlichkeit, o vita intera d'amore et pace, o Leben ganz voller Liebe und Frieden, o sansa brahma sicura ricchezza, o ohne Sehnsucht sicherer Reichtum. Ja, sehr schön, sehr schöne Worte.
4: Botticellis Dante-Zyklus erzählt nicht nur die Geschichte aus dem Jenseits. Wie kamen die Werke von Botticelli nach Berlin?
5: Das Inventarbuch, hier steht königliches Kupferstichkabinett mit C, Akquisitionsjournal 1884, also das quasi das Erwerbungsjournal mit den Erwerbungen, die 1884 getätigt worden sind. Hier sieht man schon hier Nummer 66 bis 223, angekauft vom Herzog von Hamilton.
4: Es ist das Ende eines Kunstkrimis. Bis 1882 waren die Werke im Besitz der Familie Hamilton, einem Adelsgeschlecht aus Schottland. Das Interesse für Kunst ist groß, bis William Douglas Hamilton das Familienoberhaupt wird.
5: Diese Bibliothek blieb auch äh, fast das gesamte 19. Jahrhundert über in Familienbesitz, bis der Enkel dieses Sammlers, der 12. Herzog von Hamilton, sich nicht mehr so sehr für diese Kunstschätze interessierte, sondern mehr für Pferderennen und Spielbanken, also ähm, Geld brauchte und einen Teil der, ähm, der Kunstsammlung und eben auch die Bibliothek verkaufen musste.
4: 1882 ist Friedrich Lippmann der Direktor des Kupferstichkabinetts. Er hört von der Versteigerung und setzt sich sofort mit Schottland in Verbindung. Der Herzog nennt einen Preis für seine Sammlung, eine Million Goldmark. In Berlin wird heftig debattiert. So viel Geld für Kunst. Doch Kaiser Wilhelm I. gibt die Mittel frei.
5: Wenn dieser Verkauf 50 Jahre früher stattgefunden hätte, hätte das niemanden interessiert. Aber ähm, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat man sich intensiver mit Botticelli auseinandergesetzt, hat ihn überhaupt als Künstler eigentlich wiederentdeckt, vor allem in England. Und daher hat man auch in England eben versucht, diesen Schatz für ein eigenes Museum zu behalten.
4: Auch der deutsche Kronprinz Friedrich Wilhelm setzt sich für den Ankauf ein. Seine Frau Victoria, Prinzessin von Großbritannien, will das verhindern und wendet sich an ihre Mutter, Königin Victoria.
5: Sie möchte doch alles versuchen, dass diese Werke in Großbritannien bleiben.
4: Doch selbst die mächtige Monarchin kann den Deal nicht verhindern. Der Herzog ist durch eine Spielsucht leicht beeinflussbar. Direktor Lippmann und seine Leute überzeugen ihn noch vor der Auktion, das Geld anzunehmen und damit schuldenfrei zu sein. Ein Coup, der in die Geschichte eingeht. Sind die Briten heute wirklich noch sauer über Nein. die Geschichte? <lacht>
5: Nein, das ging eigentlich relativ schnell. Nee, das ist ganz interessant, weil man kann das in der Times auch ganz gut nachverfolgen. Einerseits diese Diskussion um die nationale Bedeutung einer solchen Sammlung und andererseits dann die, die Enttäuschung und ähm, ja, die nationale Trauer über den Verlust eines solchen Kunstschatzes an Deutschland. Und aber ähm, kurz darauf auch eine gewisse Wertschätzung für die Deutschen, insbesondere für das Kupferstichkabinett, weil ähm, das Kupferstichkabinett diese neu erworbenen, erworbenen Schätze auch sehr schnell der Öffentlichkeit und der Fachwelt zur Verfügung gestellt hat. Also diese 18 Kisten sind zwischen dem 30. Oktober und dem 1. November 1882 in Berlin eingetroffen die wurden sofort ausgepackt, im Kupferstichkabinett auf großen Tischen ausgelegt. Vier Wochen nach der Ankunft in Berlin konnte die Öffentlichkeit die Werke sehen, und zwar in einer Ausstellung, die bis Mai 1883 gedauert
6: hat.
4: 1945 wird ein Teil der Blätter in ein Salzbergwerk bei Eisen nachgebracht und später von den Amerikanern beschlagnahmt. Der größte Teil wird von der Roten Armee in einem Flaggturm in Berlin entdeckt, und in die Sowjetunion gebracht. Ende der 50er-Jahre gab man sie zurück an das jeweils befreundete Deutschland.
5: Ich unter 164, also das ist dieses, ähm, dieses Blatt. Und da ist auch ganz interessant, hier ist ein Kreuzchen, Teilbestand, 57 Zeichnungen. Das, ähm, also das ist ein ja, auch eine Spur der deutschen Geschichte, denn der Berliner Bestand der ähm, Botticelli-Zeichnungen war während der deutschen Teilung auch geteilt. Ein Teil war eben auf der ähm, Museumsinsel im Kupferstichkabinett Ost, das war vor allem Purgatorio und Paradiso und ein Teil ähm, der Zeichnungen, die Hölle, das Inferno, war im Kupferstichkabinett West in Dahlem.
4: Kann man den Zeichnungen das ansehen, auch die Teilung?
5: Den Zeichnungen kann man es nicht ansehen, aber ähm, ich zeige Ihnen die Kästen. muss ich das Fach aufschließen. Den Kästen kann man das ansehen. Die haben hier dieses ähm, dunkelrote Leder und ähm, diese Kästen waren alle auf der Insel aufbewahrt, offenbar in einem geschlossenen Schrank, wo kein Licht hinkam. Also das sieht man noch das ursprünglich schöne dunkelrote Leder der Kästen, während ähm, diese Kästen hier ähm, in Dahlem aufbewahrt worden, offenbar in einem Schrank, wo auch Licht hinkam. Und hier ist dieses dunkelrote Leder zu so einem ähm, hellbraun verblichen. Das ist ja ein
4: immenser Unterschied in den Farben. Ja, das, ne?
5: ja aber ähm, also es ist halt einfach auch ein schönes, Zeugnis der Museumsgeschichte und letzten Endes auch der deutschen Geschichte. Also mit dieser Teilung und dann der Wiedervereinigung auch dieser Blätter. Ich habe mir auch angewöhnt, dass ich ähm, am Wochenende oder bevor ich wegfahre auch immer kontrolliere, ob der Schrank auch abgeschlossen ist. <lacht> ja.
4: Hier im Magazin des Kupferstichkabinetts herrscht ein sogenanntes Kompromissklima. Also ein Klima, dass für alle Werke irgendwie okay ist, keinem so sehr schadet, aber auch für manche Werke vielleicht nicht perfekt ist. Dieses Kompromissklima lautet 20 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit. So sollen also alle aufbewahrten Werke hier optimal erhalten werden. Der Raum dieses, dieses Magazin des Kupferstichkabinetts ist ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen, 10, 15 Meter hoch und besteht aus einem Labyrinth aus Regalen und Schränken. In einer anderen Ecke des Magazins werden die Aquarelle von Eduard Hildebrand aufbewahrt. Direktor Heinrich Schulze Alt Kappenberg zieht eine große schwarze Box aus dem Regal. Dieses Werk ist noch völlig unerforscht. 280 Gemälde, die in den 1860er Jahren entstanden sind. Wie haben Sie Ihre Leidenschaft für die Werke von Hildebrandt wiederentdeckt?
0: Wir bin nachmittags also durch die Sammlung geschlendert und äh, habe äh, gesehen bei Eduard Hildebrand wir hatten uns vorher diese frühen Arbeiten angeschaut, die Reise nach Brasilien, ähm, dass da noch wesentlich mehr Kisten äh, stehen mit Nummern, die bis in die 500er-Bereiche eben halt herangehen und äh, das hat sich lange niemand angesehen und ich hatte... Zeit, das kommt selten vor, auch im Museum, äh, nicht, äh, aber einfach ein bisschen Muße, die braucht man dafür und habe mir die erste Kiste mal genommen und habe gesagt, guckst du mal weiter, was hat er sonst noch äh, gemacht und dann gingen mir die Augen über, weil nicht, das tat sich wirklich im wahrsten des Wortes, eine Welt auf. Ich ging Kiste für Kiste durch und man reiste mit ihm äh, eine, ein, einmal um die Welt, von Trieste angefangen bis äh, San Francisco und äh, wieder zurück.
4: 1862 macht sich der erfahrene Reisemaler Eduard Hildebrand, damals 45 Jahre alt, auf den Weg zu einer Reise um die Welt. Es geht über Ägypten, den indischen Subkontinent nach Burma, China, Japan bis nach Amerika. Ich halte hier in den Händen eine Ausgabe seiner Reiseaufzeichnungen, eine Ausgabe von 1905. Der Titel? Professor Eduard Hildebrands Reise um die Welt. Nach seinen Tagebüchern und mündlichen Berichten.
7: Und darin steht... In der künstlerischen Tätigkeit des Landschaftsmalers wird jeder den sehnlichen Wunsch meines Lebens begründet finden, den Erdball zu umschiffen. Und die Phänomene, welche das Meer, die Luft und das Festland unter den verschiedenartigsten Himmelsstrichen hervorbringen, aus eigener Anschauung kennenzulernen. Ein Kritiker hat auch mal gesagt, sein
0: ganzes Leben ist eigentlich eine Reisebeschreibung. Also der war so ein Inbegriff des Reisekünstlers. Natürlich wollte er künstlerisch, und das ist ihm wirklich auch gelungen, äh, akzeptiert werden. Ich glaube, wir können da einen neuen Blick äh, nicht, äh, zurückwerfen, nachdem man ihn über ja, mehr als ein Jahrhundert fast vergessen hat. Es fängt zum Beispiel mit dem Meer. Das Meer bei Trieste mit einem äh, Segelschiff auf der Rede ähm, in der Mitte. Das ist ein Motiv, was durchweg fast. Auf jeder zweiten, dritten Darstellung diese Reise um die Welt auftaucht. Es thematisiert das Reisen selber, es thematisiert den Ozean, es thematisiert die Seefahrt. Hochinteressant ist auch dieses Schloss Miramar, das hat äh, nicht äh, fast einen literarischen Wert nachher bekommen. Das ist etwas sehr zeitgenössisches. Also er hat sich nicht nur oder weniger vielleicht sogar um historische Bauten, historische Dinge interessiert, sondern Eduard Hildebrand stand sehr genau in seiner Zeit. Dieses Schloss ist erst vor wenigen Jahren davor fertig geworden. Wissen Sie eigentlich, wie
4: Hildebrand ausgesehen hat?
0: Ja, es gibt Porträts von ihm. Er war so etwas wie, also ich weiß nicht, kann man jetzt nicht sagen, aber ein, ein junger Mensch mit einem nüchigen Bart, sehr von sich selbst überzeugt, lockige ähm, äh, Haare, lange, längere Haare über die Ohren hinweg, also so ein Künstlertyp der 50er, 60er Jahre, wie man sie auch aus Frankreich kennt, also er hat sich schon als Künstler selber ähm, gesehen. Ein gut aussehender, ja, das heißt junger, ein gut aussehender man in modisch auch in, in seiner Zeit. Also er hat sich nicht jetzt als Künstler ganz besonders herausgehängt oder auch nicht als Bürger gegeben, sondern schon so als Bohem, sagen wir einmal.
4: Hildebrandt war berühmt in Berlin seiner Zeit. Regelmäßig berichtete die Presse über ihn. In einem Zeitungsartikel von 1854 heißt es.
7: Der Hofmaler Eduard Hildebrand welcher sehr bedeutend erkrankt war, befindet sich wieder in der Besserung.
4: Und Hildebrand hat einen Mäzen auf seiner Seite. Alexander von Humboldt schreibt ihm 1846 Schreiben Sie mir einen Vornamen, lieber Hildebrand.
1: Ich habe Sie sehr lobend in dem neuen Bande des Kosmos genannt. Ist auch Ihr Name mit DT recht geschrieben, Hildebrand? Sie sehen, ich will Sie mit niemand verwechseln.
4: Humboldt will ein Museum der Landschaften, der Tropen um die Welt gründen. In Berlin ist man besessen von exotischen Reiseberichten in Text und Bild. Humboldt ist vom Stil und Handwerk Hildebrands begeistert, er empfiehlt auch König Friedrich Wilhelm IV. den Kauf seiner Malereien. Und der greift zu. Er macht Hildebrand außerdem zu seinem Hofmaler und unterstützt fortan seine Reisen.
0: Humboldt war, der, der war der, die, die, die inspirierende Kraft hinter allem. Der König dann die politische Deckung und die Finanzierung dabei und die Künstler mit ihrer eigenen Motivation, vielleicht auch der Abenteuerlust dabei, in die Welt zu gehen. Also das muss man sehr eng zusammen sehen.
4: Hildebrands Illustrationen sehen sehr realistisch aus. Es ist nicht schwer, Orte heute wiederzuerkennen. Und auf jedem der Bilder hat Eduard Hildebrand seine geschwungene Signatur gesetzt, gut sichtbar, meist am unteren rechten Bildrand.
0: Da hätte er nicht hätte nur einmal vorne draufschreiben können auf einem Blatt, ich, Eduard Hildebrand, habe diesen Zyklus an Reise um die Welt gemacht. Nein, dass jedes einzelne Blatt verbirgt nochmal, ich als Künstler Eduard Hildebrand habe das hier, genau dieses sei das heißt es auch noch so beiläufig eben halt gemacht, und zwar genau dort gemacht an diesem Ort. Er schreibt hier nicht Elefant, oder das sieht man ja, was es ist, sondern er gibt den Ort an. Und der Ort ist natürlich das Geografische, der Fixpunkt, das ist wie heute mit dem GPS eben halt, wo sie genau den Code haben und sagen, da verankert,
7: da verorte ich das. Endlich, am 26. September frühmorgens 7 Uhr kam ein ägyptischer Lotse an Bord und eine Stunde später stiegen wir in Alexandria ans Land. Ich enthalte mich der Beschreibung des bekannten Wirrwarrs bei der Ausschiffung unter dem unverschämten Andrange des orientalischen Gesindels. Der jähe Übergang von dem vollen Tageslicht durch ein wundersames Farbenspiel in die tiefste Finsternis mag bezaubernde Reize für den Naturfreund und Maler besitzen. Unter diesem Breitengrade ist für eine schleunige Rückkehr in das Reich der Wirklichkeit gesorgt. Bis zu einer geordneten Straßenbeleuchtung hat man es unter dem hiesigen Gouvernement noch nicht gebracht. Nun beginnen die Leiden des müden Europäers. Auch noch 1862, Alexandria auf
4: der Seite. Ein totaler Blick über Alexandria, Ägypten. Im Vordergrund sehen wir Lehmhäuser. Schemhaft sind Menschen zu erkennen, die Schatten suchen. Und da
0: sind noch zwei Obelisken. Diese beiden Obelisken, die bis 1800 978 80, also wenige Jahrzehnte, wenige Jahre, nachdem Hildebrandt sie noch vor Ort gesehen hat, sind die abgeräumt worden. Und eine dieser Obelisken, den wir hier sehen, der noch stehende, steht heute im Central Park in New York. Die sind einfach verschifft worden. Also die, exakt das, was er hier gemalt exakt hat, Exakt das, steht was jetzt. er gemalt haben, steht jetzt im Central Park in New York. Und neben der reinen archäologischen Geschichte, also einer antiken Geschichte hier, äh, nicht was Alexandria ausgemacht hat, ist von Hildebrand immer im Moment von Zeitgeschichte eben halt mit eingefangen. Und diese Verschiffung dieses Obelisken nachher nach New York ist natürlich ein kleines Aperçu. Alles das, was man hier sieht, Sie sehen nachher Darstellungen von Peking oder gar von Tokio, das existiert natürlich so überhaupt nicht mehr. Das sind alles historische Dinge, die aber trotzdem einen größeren Zeitbezug haben, als dass sie nur selber nochmal auf ihre Geschichte zurückverweisen, sondern sie stehen in der Zeit, die Hildebrand gemacht hat. Und das
7: interessiert mich mit, was passiert mit so einem Teil. Schnell war eine heiße Tasse Kaffee eingeschenkt. Von Berlin nach Alexandria. Der erste Schritt war getan. Es ist für Sie als Wissenschaftler zu wissen, dass genau dieses Blatt Papier der Künstler,
4: mit dem Sie sich so intensiv beschäftigen, in der Hand gehabt hat, dass Sie quasi am selben Werk stehen, halb ein paar hundert Jahre später.
0: Das geht einem eigentlich fast immer mit der Kunst so. Und äh, ich bin genauso berührt, wenn ich vor einem Kupferstich von Albrecht Dürer stehe oder von äh, einer Zeichnung von Botticelli oder einem großen Bühnenentwurf von Karl Friedrich Schinkel oder einer Bauzeichnung, dass man mit dem Künstler sozusagen bei der Entstehung, bei, der, äh, bei, bei dem Machen, beim Prozess der Entstehung eines solchen Kunstwerkes dabei ist, ihm über die Augen schauen kann, ist immer eine ganz, äh, ganz großartige Erfahrung.
4: Nur wenige Zeitgenossen Hildebrandts haben so viel von der Welt gesehen wie er. Es geht nach Suez, an das Rote Meer.
7: Der Zug sauste durch die Wüste. In der tiefen Einsamkeit war mir zuweilen zumute, als würde ich von dem Genius der Lampe oder des Ringes in tausend und eine Nacht durch die Wolken in ferne Lande geschleppt. Ein harter Wind wehte und der Zug wurde häufig von hohen und dichten Staubsäulen umwirbelt. Legte sich der Wind, so zeigten sich zu beiden Seiten des Waggons in der Ferne Luftspiegelungen. Den ganzen Vormittag saß ich bald rechts, bald links. Seen und Flüsse, Wälder und Gebirge schienen sich in ihnen abzuspiegeln, Palmen und Pyramiden in den Fluten zu neigen. Alles war eine Illusion, wie die Hoffnung im menschlichen Leben. Endlich versprach ein tiefblauer Streif am Horizont mehr Wahrhaftigkeit, und irdischen Bestand.
4: Der Maler steigt meist in den besten Hotels der Stadt ab, nimmt Kontakt zu anderen Deutschen auf. Auch in Suez beginnt er zu zeichnen.
7: Mit den Fliegen muss ich hier leider auf einem noch gespannteren Fuße leben wie in Alexandria und Kairo. Sie bringen mich bei meiner Arbeit zur Verzweiflung. Ihre Hartnäckigkeit kann einen tätigen Menschen wahnsinnig machen. Sie kriechen in Nasenlöcher und Ohren, sie setzen sich mitten in die Augen. Und wenn man sie verscheucht, so hinterbleibt ein Jucken und Brennen, als ob die, gleich bösartigeren Insekten, einen giftigen Saft ausschwitzten. Die Aquarellfarben fressen sie mir unter den Händen vom Papier und von der Pinselspitze weg. Oft habe ich bei dem Wohlgefallen gütiger Kunstfreunde über diese Blätter an die Qualen denken müssen, die ich bei ihrem Entwurf erlitten. Die Qualen sind jedenfalls nicht sichtbar. Hildebrand
4: zeigt uns meistens postkartenreife Motive, nicht selten, fast romantisch.
0: Wenn wir nun Bilder von Hildebrand sehen, die um die Welt entstanden sind, dann sollte man etwas vorsichtig sein und fragen, ob er nicht da auch manipuliert, zu geschön, zu besonders, also sozusagen eine Manier auch entwickelt hat. Jeder Künstler wird ein anderes Bild von dem Ort machen. Es ist ein Kunstwerk, es ist am Ende ein Bild. Es gibt ein Bild, aber es ist keine Wirklichkeit.
4: Die Reise von Eduard Hildebrand geht weiter, nach Sri Lanka, in die Stadt pointe de Gall.
7: Meine regelmäßigen Malerstudien haben mir im Point de Gall schon einen Namen gemacht. Man betrachtet mich, wie die Japanesen in Berlin, als einen Gegenstand der Unterhaltung für die müßige Bevölkerung. Sobald das Wetter in den Morgenstunden sich aufzuheitern verspricht, besetzen sie den Platz unter meinem Balkon und stieren unablässig zu meinen Fenstern oder Vielmehr Gittern empor, denn Glasscheiben gehören hier zu den größten Seltenheiten. Mache ich mich auf den Weg, folgt mir der ganze Haufen und stellt sich hinter meinen Malerstuhl, Sonnen- oder Regenschirm auf. Nichtsdestoweniger zweifle ich an dem Kunstsinn der Zuschauer. Ich habe sie vielmehr in Verdacht, nur durch meinen soliden europäischen Regenschirm gefesselt zu werden.
4: Es geht nach Thailand, China, bis nach Japan.
0: Tokio, Edo, Yokohama, Nagasaki waren seine Stationen dort. Weitergereist, ein wunderschönes Stück, ein blaues Wunder, die Ansicht von Fujiama. Große, ein großes Aquarell, was äh, durch seine ganz besondere Blaueffekt, Blaue eben halt ausstrahlt. Da war Hildebrand für bekannt äh, als äh, blaues Wundermaler. Und von dort aus Abschied von Japan über den Pazifik nach San Francisco. So, dann machen wir diese Mappe, diesen Erdteil auch zu.
7: Die letzte Kiste, Amerika. Die Wasserstraße zwischen China und Kalifornien befördert überwiegend den Abschaum der Menschlichkeit. Ich möchte sie den Seeweg der Verlorenen nennen. Hongkong und San Francisco sind Fontanelle für die Entfernung der nichtsnutzigen Elemente von Asien und Amerika. Am 22. April um 10 Uhr verließ ich nach dreimonatiger Gefangenschaft das Unglücksschiff und betrat 20 Minuten darauf den Landungsplatz. In dem schlechten Straßenpflaster San Franciscos halten mehrere Eisenbahnen das Gegengewicht. Sie laufen in den verschiedenen Richtungen durch die Hauptstraßen der Stadt und erleichtern den geschäftigen Verkehr der Einwohner außerordentlich. Wir kommen hier gewisserweise wieder etwas in die westliche Welt zurück.
0: Was wir hier sehen, die berühmten, naja, ist ja die Krimi-Reihe sogar nicht, der Straßen von San Francisco, jeder, der schon mal da gewesen ist, ist mit den Cablecars heute gefahren. Die ersten Bahnen, die dort über diese Straßen gefahren sind, waren Dampfeisenbahnen. Diese Dampfeisenbahn wurde 1860 in San Francisco Eingeführt, war eine Sensation, eine Neuigkeit, ähnlich wie beim Anfangsbild von Schloss Miramar, dieses Bauwerk, so ein letztes romantisches Bauwerk, nicht, der, des Kaiserhauses von Österreich, nicht, dort in Triest hinzusetzen, sind wir hier im wahrsten Sinne wirklich in der neuen Welt, aber genauso zeitgenössisch angekommen. Bei dieser Dampfstraßenbahn, aber da sehen Sie eben halt eine wunderbare Aufschrift eben halt nicht, dass Sie nicht America and China hier lesen. Also schon der dieser ganz leichte Sprung sozusagen nicht aus der aus dem Asiatischen ins nicht West, in den Westen der USA. Diese Verbindung war damals auch schon gegeben. nicht?
7: Auf dem Rückwege durchkreuzte ich das Viertel der Seemannskneipen und glaubte mich bei der Lektüre mancher Schilder nach Hongkong zurückversetzt. San Francisco,
4: das ist die neue Welt. Hier zieht es viele Europäer hin. Einige sind im Goldrausch, andere auf der Flucht. Sie wollen ein neues Leben. Eduard Hildebrandt ist privilegiert und weiß das auch.
7: Wohl schon so manchen ist in Stunden einsamen Nachdenkens die ernste Frage durch den Kopf gegangen, inwiefern die gesellschaftliche Entwicklung des menschlichen Geschlechts den ihm angeborenen natürlichen Eigenschaften angemessen. Und ob nicht eine Reformation, wie sie die großen Sozialisten der Vergangenheit geträumt haben, billig und möglich sei. Unzweifelhaft ist, dass diese Umgestaltung der irdischen Klassenordnung nicht mit gewaltsamer Hand bewerkstelligt werden darf, dass sie vielmehr den im Dunkeln arbeitenden, lebendigen Kräften der Menschheit anheimzustellen sein möchte. An verschiedenen, weit auseinandergelegenen Punkten des Erdballs habe ich durchaus von den unsrigen abweichende Bedingungen des sozialen Organismus zu bemerken geglaubt und halte daher eine Neubildung auch der diesseitigen Gesellschaft auf historischem Wege nicht für unmöglich. Gewiss ist, dass in San Francisco Spuren der beginnenden Reorganisation und Umkehr der sozialen Pole vorhanden sind.
4: 1864. Eduard Hildebrand kehrt zurück nach Berlin. Wieder in deutschen Landen sitzt er in seinem Zimmer, fährt mit der Hand über die Wachstücher, die jene Lederfutterale umhüllen, in die er seine Aquarelle geschlagen hat.
7: In denen ich meine fertigen Aquarelle, fast 300 an der Zahl, meine Skizzenbücher und Zeichnungen nebst Tagebüchern geborgen hatte. Und alles unbeschädigt fand. Die Herren Psychologen in ihrer Weisheit mögen erklären, wie es zuging, dass ich ungeachtet meiner Herzensfreude die ganze Nacht hindurch nur von Kannibalen, Tigern, Felsriffen, Seeräubern, Ozeanen und heißhungrigem Ungeziefer träumte.
4: Vier Jahre später stirbt Eduard Hildebrand mit 51 Jahren. Manche sagen, die Reise war ein Nagel zu seinem Sarg. Doch Eduard Hildebrandt hat es geschafft, Szenen aus der ganzen Welt so glaubhaft abzubilden, dass wir als Betrachter eintauchen können in die fremden Welten seiner Zeit. Haben Sie manchmal die Versuchung, so ein Bild anzufassen? Ich kann mich jetzt seit drei Stunden kaum zurückhalten, einfach meinen Finger mal legen, ehrlich gesagt.
0: Ich darf das ja in meinen geheimsten Träumen, darf ich das ja mal abends machen eben halt. aber Sie nicht. <lacht> Also unser Haupttastorgan ist dabei das Auge und nicht der Finger eben halt, müssen wir sagen. Und das Auge kann tatsächlich abtasten, das glauben Sie gar nicht. nicht? Gucken Sie sich mal schöne Sachen an oder aus der Distanz Dinge an oder ja, einen geliebten Menschen oder eine schöne Umgebung. Das Auge ist manchmal viel äh, nicht ähm, gieriger und äh, als Tastorgan eben halt äußerst gut
2: geeignet, vielleicht manchmal besser als einfach. Verborgene Museumsschätze. Teil 3. Berlin und Botticelli. Ein Feature von Johannes Nichelmann. Es sprachen Bettina Kurt, Justus Carrier, Maximilian Held und der Autor. Fachliche Beratung Wenke Schubert. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leyers. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015.
4: Die Suche nach den verborgenen Museumsschätzen geht weiter.
1: Mann, das ist der Schlüssel. der Schlüssel ist gefunden. <lacht>
0: und dann gingen mir die Augen über, weil nicht, das tat sich wirklich im wahrsten des Wortes eine Welt auf.
2: Das ist auf jeden Fall etwas, was neu ist, was man so noch nicht kennt, was so noch niemand gesehen hat. Also ich kenne keine direkte Parallele. Ich habe
3: sowas auch noch nie gesehen.
2: Verborgene Museumsschätze. Teil 4. München und die Mumie. Ein Feature von Johannes Nichelmann.
4: Das hier ist das Staatliche Museum ägyptischer Kunst in München. Ein Haus mit ja, langer, großer Tradition. Denn die Anfänge der Sammlung, die werden sogar bis ins 16. Jahrhundert datiert. Und seit wenigen Jahren sind die Kunstwerke aus dem Land der Pharaon in diesem ja, prächtigen Neubau im Zentrum des Kunstareals Münchens zu Hause. Und mit umgezogen sind natürlich auch die Magazine in ihnen lagern, Geheimnisse ja der Menschheitsgeschichte, die Jahrtausende überdauert haben. Museumsdirektorin Silvia Schoske hat einen Außentermin. Sie ist auf dem Weg ins Klinikum Bogenhausen. Auf dem Rücksitz gut gesichert, ein Pappkarton mit brisantem Inhalt. Ein lebensgroßer Stuckkau, dessen Geheimnis heute endlich gelüftet werden soll. Jetzt
6: müssen wir uns selber die Daumen drücken, dass es nicht irgendeinen medizinischen Notfall gibt.
4: Den Kopf erwartet eine Chefarztbehandlung. Andreas Nährlich ist Pathologe und vielbeachteter Mumien-Experte. Hilfe der Computertomographie wollen er und Silvia Schoske in das Innere des Stuckkopfes blicken. Dort nämlich befindet sich ein echter Schädel.
3: Brauchen wir einen Wagen oder können wir das so tragen?
6: Okay.
4: Bislang ist über den Stuckkopf nur wenig bekannt. Es hat noch keinen ähnlichen Fund gegeben.
6: Ja, ich bin gegeben. mal gespannt, was Sie dazu oh ja. sagen.
4: Also nach dem Bild, was Sie mir geschickt haben,
3: ist es eine doch sehr spannende ja. und einzigartige, ich darf kurz aufmachen, Konstellation.
4: Der Stuck muss direkt über den Kopf der Mumie moduliert worden sein. Vermutlich stammt er aus der römischen Zeit in Ägypten, also zwischen 30 Jahre vor und 300 Jahre nach Christus. Ja.
3: Wenn Sie einen ganz, ganz kurze kleinen, ja. kleinen Moment ja. hier warten, dann steht ich die
4: was genau haben wir jetzt hier vor uns?
6: Also wir haben einen, natürlich, weil ja ein echter Schädel innen steckt, einen lebensgroßen Kopf vor uns, äh, der ziemlich große und deutlich leicht abstehende Ohren hat. Auf der Rückseite kann man Schwungfedern erkennen, auch hier äh, rechts und links oberhalb der Stirn. Und hier vorne auf der Stirn sitzt so ein kleiner Knubbel, der deutlich zwei Augen markiert hat, wahrscheinlich mit Glas eingelegt. Und eigentlich wäre das die äh, in der ägyptischen Ikonografie die sogenannte Geierhaube. Ein Geierbalg, ähm, der äh, auf dem Kopf der großen königlichen Gemahlin, also der Königin, Frau Pharao sozusagen, sitzt.
4: Der Schädel einer Herrscherin? An den Schläfen sind kleine weiße Stuckpunkte angebracht. Vermutlich sollen sie gelocktes Haar andeuten. Die Augen und die Wimpern sind aufgemalt. Dazu eine kleine flache Nase. Der Mund wirkt etwas schief. Der Kopf ist rötlich-braun verfärbt.
6: Diese rötliche Farbe ist eigentlich... In der klassisch-altägyptischen Ikonografie die Farbe von Männern. Aber das kann natürlich dann jetzt hier in, der, in einer so späten äh, Phase durchaus auch mal wechseln oder nicht mehr verstanden worden sein. Die künstlerische Qualität dieses Stückes ist, sagen wir mal, äh, ja, eher, eher etwas bescheiden.
4: In der Radiologie. Der Stockkopf wird für das CT vorbereitet. Lebende Patienten müssen warten für die Wissenschaft. Der Radiologe Philipp Schneider platziert das Objekt auf der Liege.
8: Mal schauen, dass wir ihn irgendwie so lagern, dass das er ich halbwegs richtig bekommen.
6: rumliegt. Ich schauen. So. Aha, okay.
4: Es gibt noch mehr Fragen. Silvia Schoske will durch die Analyse des Schädels im Inneren des Stuckkopfes wissen, welches Geschlecht die Person hatte. Lässt sich etwas über Alter und Herkunft sagen? Besonders spannend das hier ist ein Kopf ohne Körper. Gibt es Anzeichen dafür, was mit dem Rest des Körpers geschehen sein könnte?
6: Das wäre eben auch, auch die Frage, ist das ein zufälliger Bruch? Also das heißt, ist es dann halt einfach eine, eine eingewickelte Mumie gewesen? Richtig, ja. Oder ist es, ist es
3: äh, abgetrennt und ab, dann erst vielleicht in diese Situation Aber da fragt man, man sich natürlich,
6: warum? Das war, das, das war ja unten ganz offen.
3: nicht? Dann, glaube ich, müssen wir mal ja. kurz hier auf den Raum verlassen. Weil
4: die Strahlendosis während der Computertomographie ist um ein hundertfaches höher, als es für lebende Menschen üblich ist. Dem Schädel macht das nichts aus. Das Ergebnis? Sehr genaue Ansichten vom Innenleben des Stuckkopfes. Die Ärzte und die Museumsdirektorin stehen in einem Nachbarzimmer, blicken auf die Computerbildschirme.
8: So, jetzt haben wir schon die ersten... Rekonstruktionen. Ganz innen drin ist alles schwarz, das ist der leere, das leere Kranium, also das leere Schädel sozusagen. Um, dann kommt das Weiße, innen so zwei Strukturen, das ist dann der Knochen. Und drumherum kommt dann der Gips, die ähm, Mumienumhüllung sozusagen, die bemalte. Da kann man jetzt hier sehr, sehr schön auch die Nasennebenhöhlen erkennen, Innenohr und. Ähm, Wo ist der
6: Unterkiefer?
8: Der Unterkiefer, da muss ich jetzt selber schnell schauen. Das ist, das ist ein das, Wenn man jetzt noch weiter nach oben fährt, nein, der Unterkiefer, der fehlt, das ist richtig. Es ist also ähm, ein Schädel ohne Unterkiefer. Der Oberkiefer auch mit merkwürdig. Nasennebenhöhlen und gesamtem Gesichtsschädel und Hirnschädel ist vorhanden, aber der Unterkiefer fehlt.
6: Haben, ich habe es jetzt nur an den Zähnen ja. bemerkt: fehlt auch fehlt auch der wirklich das ganze, das ganze Kinn? Ja. Also ich kenne keine direkte Parallele. Ich habe sowas auch
4: noch nie gesehen. Auf die weiteren Rekonstruktionen müssen die Wissenschaftler jetzt warten. Die Computer werden einige Minuten brauchen, um die Aufnahmen zu verarbeiten. Schon jetzt steht fest, das Gehirn ist entfernt worden. Mit einer altägyptischen Technik, die seit ungefähr 1600 Jahren vor Christus angewandt wurde. Man hat das Gehirn durch die Nase mit Hilfe einer kleinen Öffnung in der vorderen Schädelgrube entfernt. Doch warum fehlt der Unterkiefer?
6: Ich meine, dass wir hier was ganz Besonderes haben, können wir ja auch schon aus dem ersten, allerersten Befund jetzt erkennen, äh, des fehlenden Unterkiefers. Also das ist ja auch eine, eine Anomalie. Sie werden da besser Bescheid wissen, dass man ja auch gelegentlich Gliedmaßen ergänzt hat und, und Fehlstellen. Ja, ja,
8: ja. Okay. Okay.
4: Langsam bauen sich auf dem Monitor von Philipp Schneider die 3D-Rekonstruktion auf. Mit dem Mauszeiger kann er sie beliebig bewegen, Ausschnitte vergrößern, sie drehen. Er stellt fest, dass die Zähne im Oberkiefer in exzellenter Verfassung sind. Andreas Nährlich vermutet, dass die Person zwischen 20 und 40 Jahre alt war. Die Augenhöhle wurde ausgestopft. Fast um den gesamten Schädel herum befinden sich Bandagen, aber nur fast.
3: Er muss quasi ab der Nase dann nicht mehr eingewickelt gewesen sein und dann quasi ab der Mund, dem Mundeingang offen gelegen und der Unterkiefer komplett gefehlt.
6: Vielleicht könnte das mit diesem fehlenden Unterkiefer zusammenhängen.
3: Das könnte vielleicht aber auch, wenn man jetzt noch weiter geht, spekulativ ein Grund sein, warum man den überhaupt so rekonstruiert hat.
6: Der Rausfall? Wenn,
3: wenn er nicht fixiert ist, ja. Ja, ja natürlich. Ja. Also, wenn da, jetzt sage ich es mal salopp gesagt, schlampig äh, das fixiert worden ist Aha. oder es ist ihm zerstört worden dann hält es natürlich auch in diesen beiden Gelenkästen äh, nicht, sondern kann dann regelrecht nach unten. Das äh.
6: könnte dann aber wirklich heißen, dass Mumie und Stuckmaske zeitlich unterschiedlich anzusetzen ja. sind. Nicht in einem, nicht in einem Arbeitsschritt. Nicht in nein, einem Arbeitsschritt. Können Sie jetzt schon äh, sozusagen auf den allerersten Blick was zu, zum Geschlecht sagen? Was, was wären denn da die Anhaltspunkte zu entscheiden, ob männlich also, oder?
3: Das, der, der Kiefer als ein gutes Kriterium. Und der Kiefer fehlt uns nun leider. Das ist ja das ist das ist total. Ist schon mal We macht call es, es it schon the mal, jetzt schon mal ein bisschen schwieriger. Also hier sieht es fast eher männlich, würde ich fast sagen, aus. Aber das ist schwierig. Also das, das könnte tatsächlich bei dem recht äh, schwierig werden.
4: Können die Wissenschaftler das Geheimnis des fehlenden Unterkiefers lüften? Wie und warum wurde der Schädel vom restlichen Körper abgetrennt? Gibt es hier einen Zusammenhang?
8: Zusätzlich sehen wir, dass ähm, von der Halswirbelsäule, die fehlt auch vollständig, auf mhm. jeden Fall. Also der ähm, Atlas und Dens, das sind so die obersten zwei mhm. Wirbel, die fehlen auf jeden Fall, so wie es hier ausschaut. Auch. Wenn,
6: wenn da wirklich der Ansatz äh, jeder Wirbelsäule fehlt, mhm. also eine Enthauptung ist es nicht, mhm. So dramatisch brauchen wir jetzt nicht zu werden. Das würde
3: man nicht an der Stelle machen, da würde man dann den Schild zertrümmern ja, ja. oder weiter unten das machen. Also ja. das ist schon eine, eine, ein, eine Entfernung gewesen, entweder gezielt dann an der Mumie oder eben durch eine Zerstörung, bei der das dann sozusagen so locker und so instabil geworden ist, dass es dann runtergeflogen ist. Also die zwei theoretischen Möglichkeiten wären da. Ich würde eher zuerst tendieren, weil ja der restliche Kopf eigentlich eine relativ gute Bindenschicht mhm. hat. Und auch hinten, was Sie da hinten sehen, im Nacken drin, das ist ja auch, das sind ja auch Binden mhm. bis zur äh, Stuckschicht. Also da ist schon auch eine, eine Hülle drumherum gewesen.
4: Wie ist es für Sie, das alles zu so sehen jetzt?
6: Spannend, natürlich. Das Stück ist ein Zufallsfund äh, gewesen äh, bei der Vorbesichtigung einer Auktion, in London. Üblicherweise kauft unser Haus keine derartigen Stücke. Wir verstehen uns ja als Kunstmuseum. Aber hier hat man einfach auf den ersten Blick erkannt, dass es was ganz, ganz Außergewöhnliches ist. Damit muss man sich mal, jetzt wir, haben wir die Zeit dazu und die Gelegenheit, sich etwas ausführlicher beschäftigen. Und der ist eigentlich so spannend, dass man ihn jetzt nicht irgendeiner Privatsammlung äh, überlassen sollte, sondern ihn für die, für die Wissenschaft sichern. Und dass da jetzt natürlich sowas rauskommt, äh, dass der Unterkiefer künstlich aufgefüttert wurde, äh, dass es wirklich im jetzigen Zustand ein isolierter, ein isolierter Kopf gewesen ist. Ich meine, da überlegt man sich natürlich, ähm, unten ist er ja, es ist ja unten kein, kein Abschluss. Also da äh, man überlegt sich ja, haben die vielleicht die, die dazugehörige Mumie wirklich gefaked?
3: Also das ist natürlich jetzt äh, hochspannend, aber sehr schwer zu beantworten.
6: Ja, wie wollen wir denn weiter, wie wollen wir denn weitergehen? Jetzt müssen ja. Sie ein bisschen Zeit haben, um... Ja, also die Details, ich,
3: ich denke ich, ja, sollten wir dann in aller Ruhe... Also gut, ja. Ja. machen also Super toll, also ganz, ganz tollen Dank. Spannende, eine spannende was, Geschichte. Das war wieder ein hoher intellektueller ja,
8: Genuss gern, natürlich. In das so, ist dann? immer eine Bereicherung des Alltags. Ja, ja. wollte schon sagen.
6: Gut.
4: In ein paar Wochen soll es genauere Ergebnisse geben. Vielleicht kann mumin experte Andreas Nährlich einige der offenen Fragen beantworten. In der Zwischenzeit zeigt mir Silvia Schoske einen anderen, unerforschten Schatz des Ägyptischen Museums München. Wir gehen in eines der beiden Magazine des Museums. Mit dabei ist Museumsmitarbeiterin Roxane Becker. In großen, offenen Schränken liegen leere Holzsärge und ein großer Karton.
6: So, Eins, zwei, drei. Vielleicht kann man mal den einen Karton, wenn du da noch mit anpacken würdest. Ne, den schaffen sie nicht alleine. Ne,
7: ne, der
0: ist ziemlich. Gut. Äh,
6: der, ist der? Der, der ist Ja, der ist der den. Wir Steht Ein bisschen in die Mitte, dass er gut liegt. Schauen wir mal rein. Das sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so riesig spannend aus. Jetzt könnte, glaube ich, mal mit Handschuhen dran Die haben sie auch. Ich habe hab
4: sie. Schwarze Holzbretter, ungefähr einen halben Meter lang, mehrere Zentimeter dick. Welche Geschichte erzählt dieses Brett?
6: Man, man muss sich jetzt mal überlegen, was könnte es gewesen sein? Also es ist klar, es ist nichts, was in irgendeiner Weise vollständig ist. Das ergibt keinen Sinn. Also damit ist klar, es handelt sich um Teile von etwas. Und nun ist die Frage, was gibt es überhaupt, was aus Brettern und zwar aus ziemlich in diesem Fall groben Brettern gearbeitet ist.
4: Wie fährt sich das Holz an? Sie haben es gerade in der Hand.
6: Das ist fester, ist also jetzt nichts Weiches, wie man sich das vorstellen könnte, sondern das ist ganz normales Holz. Ich kann mal drauf klopfen. Klingt halt hol, wie festes schönes Holz. Also das ist. Es färbt ziemlich es ab. Färbt also meine schönen weißen Handschuhe sind jetzt nicht mehr weiß. Ja, ja.
4: Die Holzbretter befinden sich seit über 100 Jahren im Besitz des Museums. Gefunden wurden sie in einem Grab in Tarkan, einem großen Gräberfeld ca. 50 km nördlich von Kairo. Es sind die Gräber der altägyptischen ersten Dynastie.
6: Die Stücke stammen aus der Grabung von Sir Flinders Petrie,
4: Einer der berühmtesten Ägyptologen seiner Zeit. Der Brite führte bei seinen Ausgrabungen ein hartes Regiment. Er reformierte die Archäologie brachte Systeme die Erforschung der Gräber, Tempel und Pyramiden. Um 1900 stößte er auf diese Bretter. Sie stützten ein Grab ab. Petri ist sich sicher, dass die massiven Holzteile vorher eine andere Bestimmung hatten.
6: Holz ist etwas so Wertvolles gewesen, dass man äh, etwas, was zerstört war, nicht einfach weggeworfen hat, sondern dann eben einer zweiten, einer sekundären Nutzung zugefügt hat.
4: Welche Nutzung könnte das gewesen sein? Star-Ägyptologe Petri hat eine Vermutung. Er hält die Bretter für Bauteile einer hölzernen Nischenarchitektur. Was er nicht weiß, den steinernen Bauten im alten Ägypten sind keine Holz, sondern Lehmbauten vorangegangen. Die Theorie ist damit hinfällig.
6: Das Entscheidende ist eigentlich einfach mal zu denken, nein, auch wenn das ein großer unseres Faches gewesen ist, es muss nicht stimmen. Und wenn man seine Texte ja. liest, dann klingt das auch so... Ähm, ja, wie soll ich sagen, verquält kompliziert, dass man so überlegt, nee, also was, was, äh, was schon äh, in der Theorie so mühsam klingt und so konstruiert, das kann eigentlich in der Praxis nicht wirklich funktioniert haben.
4: Silvia Schoss gesucht weiter nach der Geschichte dieser Bretter und entwickelt eine eigene Theorie.
6: Wenn wir äh, so ein bisschen schätzen und es. Ich wage es noch nicht zu hoffen, dass wir mit naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden noch exakter rankommen. Also wir können so eine Zeit von um 3000, also späte Vorgeschichte, eigentlich gerade die entscheidende Epoche der Staatswerdung, eine für, für uns sehr wichtige Epoche, weil da in kurzer Zeit sehr, sehr viel passiert ist, in diese Zeit können wir das reindatieren. datieren.
4: Bretter die 5000 Jahre alt sind. Haben sie bei der Staatswerdung Ägyptens eine Rolle gespielt? Das Museum hat das Material auf äußere Einflüsse untersuchen lassen.
6: Wobei eben tatsächlich festgestellt wurde, dass es da auch eine Verwendung im Wasser, im Wasser gegeben hat.
4: Außerdem weisen die Bretter in regelmäßigen Abständen Vertiefungen auf.
6: Wir haben sogar... In einigen dieser Vertiefungen noch Reste eines Seiles gefunden.
4: Für Silvia Schoske und ihr Team steht fest, es handelt sich um die Reste eines Bootes. Weitere Recherchen konnten das belegen.
6: Wir kennen aus der äh, Vorgeschichte ein dekoriertes, bemaltes Grab in Hierakonpolis. Und was erhalten ist, zeigt uns sieben große Schiffe. Jagdszenen, Kampfszenen außenrum, aber das Prägende sind Schiffe. Und das Interessante ist, dass wir mit diesem äh, Boot genau in diese Epoche kommen. Stellen Sie sich das Land vor. Ein dünner Streifen, fruchtbare Ackerfläche entlang vielen, vielen hundert Kilometer Nil. Und außenrum Sand. Äh, sowas wie Straßen oder Wege kennen wir außerhalb geschlossener Ortschaften überhaupt nicht. Das heißt, das Hauptverkehrsmittel sind Schiffe gewesen, sind Boote gewesen. Also die Hauptverkehrsader war der Nil. Aber man transportiert ja nicht nur Waren, man transportiert auch Personen. Und zu Personen können natürlich auch Soldaten gehören. Die Tatsache, dass äh, Schiffe, Boote bei der Staatswerdung Ägyptens, also dem Zusammenschluss eines Zentralstaates aus verschiedenen Herrschaftsgebieten, dass da Schiffe so wichtig waren, ist interessanterweise ein Aspekt, der bislang bei uns im Fach noch keine besondere Würdigung erfahren hat.
4: Jetzt soll das Schiff rekonstruiert werden. Das Problem? Nicht alle Teile befinden sich in München. Zur Zeit der Entdeckung wurden die Funde geteilt. Das Prinzip, wer 10% der Grabungen finanzierte, bekam auch 10% der Funde. Die Grabungen des Engländers Flinders Petrie wurden vom deutschen Ägyptologen Friedrich Wilhelm von Bissing mitfinanziert. Und so lagern die Schiffsplanken jetzt in München und London. Die beiden Museen sind im Gespräch. Sie haben gesagt, seit 20 Jahren wissen Sie schon, ja. dass es ein Boot war. Ja. Seit 100 Jahren liegen die Bretter in London ja. und in München. Ja. Warum wird es erst jetzt rekonstruiert und erst jetzt daran weitergearbeitet?
6: Äh, weil wir ein relativ kleines Team haben, weil es viele unglaublich spannende Objekte in unserem Haus gibt und weil man an jeder Stelle anfangen könnte mit einem Projekt. Und außerdem bewahrheitet sich damit wiederum etwas, man muss gar nicht unbedingt nach Ägypten gehen, um Material für neue Projekte zu finden. Es reicht, ins eigene Magazin hinunterzusteigen und schwups, schon wieder hat man ein interessantes Projekt.
4: Wieder ist Silvia Schoske auf dem Weg zu einem Außentermin. Mehrere Bruchstücke einer Wandmalerei aus einem Grab in Theben werden seit vielen Monaten in einer Restaurationswerkstatt behandelt. Die meist handgroßen, bemalten Stuckflächen sind in keinem besonders guten Zustand. Hat die Restauratorin Anna Kuschke sie retten können? Schließlich sollen die Fragmente der Wandmalerei bald ausgestellt werden. Und was hat es mit dem berühmten Finder auf sich?
6: Stellen wir uns einfach hier mal ganz frech in die Einfahrt. In der Hoffnung, dass da niemand sonst kommt. Grüße Sie. Gut, dann können wir ja gleich. Wir müssen dann jetzt auch mal tatsächlich sehen, dass wir mit diesem Projekt zu Ende kommen. Ähm, dass sie, sie hier wieder mehr Platz bekommen, aber äh, damit es dann auch wirklich fertig ist, wenn wir so weit sind mit der Vitrine.
2: Ich muss sagen, ich werde Sie vermissen. <lacht> sie dürfen sie
6: immer angucken dann im Museum.
4: Sammlungsobjekte für längere Zeit außer Haus zu geben, erfordert großes Vertrauen. Die Firma Pfanner arbeitet schon lange für das Ägyptische Museum München. Restauratorin Anna Kuschke hat die Fragmente der Wandmalerei auf einem Tisch aufgebaut. Über 20 bemalte Bruchstücke zeigen die Vorzeichnungen für die Darstellung eines Geflügelhofes. Zarte, rotbraune Striche. Enten und Menschen sind zu erkennen.
6: Wir sind über den Werkprozess der Entstehung der Wandmalereien eben dadurch, dass sich verschiedene Stadien erhalten haben, ziemlich gut informiert. Also wir wissen, dass zunächst ein Quadratnetz aufgetragen wurde, mit dessen Hilfe man sicherlich dann von Vorzeichnungen beziehungsweise Musterbüchern kopiert hat. Ähm, gelegentlich gelegentlich äh, haben sich eben diese Gitternetze auch noch, äh, auch noch erhalten. Und dann kam eben der Vorzeichner mit roter Farbe. Äh, manchmal äh, kann man auch sehen, dass da noch ein zweiter mit einer Korrektur drüber gegangen ist. Und dann ist, äh, wäre derjenige gekommen, der das Ganze nun farbig gestaltet. Aber zu diesem Zustand oder, oder zu dieser Phase des Entstehens einer ägyptischen Wandmalerei ist es eben hier gar nicht mehr gekommen. Sie
4: sind jetzt sehr schwach schon, ne? die, die roten Linien ja. der Figuren. Werden Sie die nachzeichnen? oder?
2: Nein, nein, das ist eben, also in der Restaurierung hat sich auch durchgesetzt, weniger ist mehr. Also wir lassen das möglicherweise, wenn es irgendwie geht, so wie das Original eben vor uns liegt. Wir versuchen so wenig zu verändern, ähm, wie es möglich ist.
4: Anne Kuschke und Silvia Schoske würden sich wünschen, dass die Restauratoren des letzten Jahrhunderts ähnlich gedacht hätten. Sie haben die Fragmente in schwarze Holzkäst mit besonders festem Gips eingegossen. Ein fataler Fehler.
6: Ja, ich habe es ja auch jetzt schon einige Zeit nicht mehr gesehen. Also ich sehe, dass Sie jetzt einzelne Stücke ganz herausgelöst haben. Wie weit werden Sie bei den Großen gehen?
5: Eigentlich ist das jetzt der Endzustand. Das ist schon das, haben,
6: was Sie verantworten können. Ja, ja.
5: Also, also ich schätze mal, das ist so in den 70er,
6: 80er Jahren gemacht worden, Frau Schoske. Ich weiß das es, ich weiß es tatsächlich nicht. Wir haben leider darüber habe keiner, keinerlei Informationen bekommen. Ja.
4: Aber Sie sind Ihren Kollegen von früher nicht ganz so dankbar.
5: Nein. <lacht> Nein, nicht, weil das ist so fest eingebettet, dass man eigentlich. Ähm, kaum eine Möglichkeit hat, die Stücke rauszunehmen aus diesem Bett, ohne die Stücke zu zerstören. Es war vielleicht damals so Mode, dass man das so gemacht hat. Und
6: ich glaube, das ist einfach der Versuch gewesen, diese Stücke in irgendeiner Weise zu, zu präsentieren und zu sichern. Wenn die dann ganz normalen, schlichten Gips genommen hätten, dann hätte man das viel einfacher wieder loslösen können. Wir müssen es ja auch wieder eingießen, aber halt nicht mit sowas sozusagen mit dem Sekundenkleber nicht, das ist die Problematik.
4: Warum ist es ganz wichtig das zu erhalten?
6: in diesem Fall äh, haben wir natürlich auf der einen Seite sozusagen den archäologischen Wert der an sich natürlich vor, vorzeichnung einer thebanischen äh, Wandmalerei ist natürlich eine ganz wichtige und interessante Geschichte äh, aber gerade diese Objekte haben auch noch in der Neuzeit eine äh, sehr äh, ja interessante spannende Geschichte sie stammen nämlich aus der Sammlung eines berühmten Mannes, des Fürsten Pückler-Muskau, der für viele Dinge bekannt und äh, berühmt ist, den vielleicht nicht jeder automatisch äh, mit dem alten Ägypten in Verbindung bringt.
4: Hermann von Pückler-Muskau, Lebenskünstler und preußischer Standesherr. Weltreisender und von Goethe gelobter Schriftsteller. Den meisten Deutschen ist er als Erfinder des Pücklereises bekannt. 1837 macht sich der Fürst auf den Weg nach Ägypten reist von Alexandria bis Khartoum und durchquert auch Theben. In seinem Reisebericht notiert er,
7: Wie viele Jahrtausende haben vergehen müssen, ehe ein Volk zu diesem Grade der Kultur, der Macht und der Kunst sich aufschwingen konnte. Und welchen eigentümlichen Weg muss diese Bildung genommen haben, die schon in vorgeschichtlicher Zeit die Pyramiden und anderthalbtausend Jahre vor unserer Ära die Wunder von Theben erschuf?
5: In
4: Westtheben befinden sich viele Gräber angesehener Privatleute. Ruhestätten von Beamten. Von hier sollen auch die Fragmente mit den Vorzeichnungen stammen. Pückler Musko erwähnt sie nicht direkt, schreibt aber über seine Eindrücke dieser Gegend und stellt sich dabei allzu
7: weltlichen Fragen. Durch öde Schluchten gelangt man in einer Viertelstunde von hier neben unzähligen Katakomben vorüber zu den Gräbern der Königinnen und anderer Vornehmen, welche eine Menge Gegenstände aus dem gewöhnlichen Leben darstellen, als Tänze, Konzerte, Jagden der mannigfaltigsten Tiere. In dieser Hinsicht erscheinen mehrere Gruften angesehener Privatleute oft noch interessanter als die immer mehr heilige Gegenstände enthaltenen königlichen Gräber. Und bei längerem Aufenthalt müssen sie große Aufschlüsse über manches noch Zweifelhafte der ägyptischen Vergangenheit geben. So sind wir geneigt, uns die Lösung der wichtigen Frage zuzuschreiben, ob die alten Ägypter geraucht haben oder nicht, indem wir glauben, in einem Bilde deutlich eine Gesellschaft aus langen Pfeifen Rauchender entdeckt zu haben.
6: Und möglicherweise, wir haben versucht, mit Hilfe von Kollegen, die sich mit der Dekoration der Thebanischen Gräber sehr gut auskennen und dort viele Jahre gearbeitet haben, herauszubekommen, ob wir das Grab identifizieren können. Das ist uns nicht geglückt möglicherweise ist dieses Grab wieder verschüttet und möglicherweise ist es auch wirklich wegen dieses schlechten Erhaltungszustandes nie fertiggestellt worden.
4: Bald werden die Fragmente der Wandmalerei aus der Sammlung des alten Fürsten Pöckler Muskau zurück ins Museum gebracht. Sie kommen in eine Vitrine, sichtbar für alle Besucherinnen und Besucher. Sie werden vom Leben längst vergangener Zeiten berichten und ihre genaue Herkunft vermutlich niemals preisgeben. Vier Wochen später. Was ist aus den Untersuchungen zum geheimnisvollen Stockkopf geworden? Haben die Wissenschaftler herausfinden können, was es mit dem fehlenden Unterkiefer auf sich hat? Dann eine E-Mail von Professor Nährlich vom Klinikum München-Bogenhausen. Er hat die CT-Bilder jetzt zum großen Teil ausgewertet und schreibt, dass der Kopf mutmaßlich mit
1: einiger Gewalt von der Mumie abgetrennt wurde. Wobei dabei offenbar, möglicherweise bei der gewaltsamen Mundöffnung an der Mumie, eine Reihe von Zahnkronen abgesplittert sind, aber sich noch an Ort und Stelle befinden. Da man Zahnhartmaterial im lebensfrischen Zustand kaum zum Absplittern bringen kann, Zähne zählen zum härtesten Gewebe, das wir Menschen mit uns herumtragen, müsste mit einiger Wahrscheinlichkeit diese Manipulation am schon ausgetrockneten, also mumifizierten Objekt stattgefunden haben. Auch die saubere, das heißt spurenfreie Entnahme der Unterkieferäste aus den beiden Kiefergelenken und die ebenfalls spurenfreie Entnahme aller Wirbelkörper einschließlich des ersten Halswirbelkörpers sind hochgradig merkwürdig und lassen sich nur mit ganz gezielten Manipulationen am balsamierten Leichnam erklären, wobei der Grund hierfür aktuell noch unbekannt ist. Mehr kann ich derzeit nicht beitragen. Immerhin bestätigen unsere weiteren Untersuchungen die Außergewöhnlichkeit des Objektes, dessen Geheimnis noch auf der Spur sind.
2: Verborgene Museumsschätze Teil 4 München und die Mumie Ein Feature von Johannes Nichelmann Es sprachen Justus Carrière, Maximilian Held und der Autor Fachliche Beratung Wenke Schubert Technische Realisation Jonas Bergler Regieassistenz Dirk Leyers Regie Nikolai von Koslowski Redaktion Leslie Rosin eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015.